0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Az eddigi támogatásokhoz képest lényegesen kisebb összeget kap Ukrajna biden de a republikánusok egy része már ezt is sokalja. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök csütörtöki washingtoni látogatásán igyekezett megerősíteni az Egyesült Államok támogatását Ukrajna felé. A republikánus és a demokrata vezetőkkel is négy szem közt tárgyalt a Kapitóliumban. Joe Biden vörös szőnyegen fogadta az ukrán elnököt, de a republikánusok azon része, amely Donald Trumphoz húz, egyre határozottabban ellenzi a további ukrán hadisegélyeket. Zelenszky úgy nyilatkozott, számít az Államok Kongresszusának józanítélő képességére, nincs más alternatívája. Oroszország 2022. februárjában szállta meg Ukrajnát, azóta ez a második látogatása az ukrán elnöknek Washingtonban. Az amerikai kormányzat 325 millió dollár segét jelentett be Ukrajnának. Anthony Blinken külügyminiszter azt közölte, a csomag további légvédelmi eszközöket, tüzérségi lőszereket, kazettás lőszereket és egyéb fegyvereket tartalmaz. Korábban a Biden kormányzat kilátásba helyezte, hogy nagy hatótávolságú taktikai rakétarendszereket, etek-MS-eket küld Ukrajnának. A kormányzat tisztviselői korábban arról számoltak be, hogy megvizsgálják ennek a rakétarendszernek az idén ősszel történő szállítását. A most bejelentett csomagban azonban ezek a rakéták nincsenek benne, viszont Biden elnök bejelentése alapján az első Abrams tankok már a jövő héten megérkezhetnek Ukrajnába. Ezzel kapcsolatban Amanda Sloot, az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács Európáért kormányzati szervezet felelős vezetőigazgatója az MSNBC-nek elmondta, hogy a nagy hatótávolságú rakétarendszerek nem fognak Kievbe kerülni, annak ellenére, hogy korábban többen erről beszéltek. Arra a kérdésre, hogy miért nem kerülnek bele a csomagba, azt nyilatkozta: Nem fogom megelőzni a hivatalos kormányzati nyilatkozatokat. Maga Biden elnök úr mondta, hogy ez etekem, ezt nem került le az asztalról, de ezt nem fogjuk bejelenteni. Jelentette ki Szót, aki azt sem volt hajlandó elárulni, hogy küldene e még több kazettás bombát. Biden elnök a héten felszólította a világvezetőit, hogy álljanak ki Ukrajna mellett. Az európai országok között is egyre nagyobb feszültségek láthatók. Mint arról korábbi adásunkban beszámoltunk, Lengyelország szerdán jelentette be, hogy nem küld több fegyvert Ukrajnának. Zelenszkij elnök az NZBT ülésén azt szorgalmazta, hogy a vezetők vegyék el az oroszok vétójogát a BT-ben. Szergei Lavrov orosz külügyminiszter szerint ez legitim joga az oroszoknak. A Bloomberg szerint Ukrajna-nyugati szövetségesei most már úgy terveznek, hogy akár 6-7 évig is eltarthat a háború. Újabb hivatalos személy ismerte el azt, hogy az ukrajnai háború akár még évekig is elhúzódhat. Az Egyesült Államok és G7-es szövetségeseinek ezt figyelembe kell venniük a katonai és pénzügyi tervezésükben, közölte egy európai G7-es ország név nélkül nyilatkozó magasrangú tisztviselője. Meglátása szerint a háború akár még 6-7 évig is elhúzódhat, Éppen ezért a szövetségeseknek komoly tervezésre van szükségük, annak érdekében, hogy továbbra is támogatni tudják Kievet, írta meg a Bloomberg. Ezzel ellentétesen látja a helyzetet egy volt ukrán parlamenti képviselő, aki szerint Washington már novemberben szeretné azt, ha Zelenszky elnök leülne tárgyalni a fegyverszünetről. Oleg Tsarev, az ukrán Verhovna Rada volt képviselője szerint az Egyesült Államok érdeke az Oroszország és Ukrána közötti konfliktus lezárása, írja a cikkében az mk.ru. A politikus szerint maga az Egyesült Államok nem engedheti meg magának, hogy nyíltan kinyilvánítsa az ellenségeskedés leállításának szükségességét, és ezt a szerepet Zelenszkire hárítja. Mint írják, Zelenszkijhez közel álló források szerint a Biden kormány már nyíltan azt követeli az ukrán elnöktől, hogy novemberben kezdje meg a béketárgyalásokat Oroszországgal. Azonban az ukrán elnök hivatala nem számított ekkora nyomásra, és most minden lehetséges módon megpróbálja semleges irányba terelni a helyzetet, és meggyőzni az illetékeseket a háború folytatásának szükségességéről. A hír kapcsán a lapnak Anatoly Matvichuk, orosz nyugalmazott hírszerzőt is, katonai szakértő is nyilatkozott, aki szerint a nyugatnak most megvannak a saját problémái, hiszen nem sokára itt a tél, és számos belső gazdasági probléma merül fel Európában nem beszélve arról, hogy a választások következnek az amerikai Egyesült Államokban, és a szakértő szerint a nyugat már kimerítette képességeit Ukrajna támogatására. Ezért Matvicsuk szerint Zelenszki most nagyon megijedt, mert számára ez úgy mond a halál, hiszen a volt hírszerző szerint az ukránok soha nem bocsátják meg neki azt, hogy emberek százezrei haltak meg. Miért teszi fel a kérdést, téve, hogy szerinte az amerikaiak, Könnyen helyettesíthetik az ukrán elnököt bármelyik, Zaluznyi nevű, többé-kevésbé hozzáértő üzletemberrel. Zelenszki azonban a végsőkig küzdeni fog a konfliktus folytatásáért, mert számára ez a saját élete és halála kérdése. Ráadásul szerint az ukrán elnök a nyugat radarjára is felkerült a pénzügyei miatt, és mint mondta, az ukrán elnök teljesen hiteltelen Zelenszkét egyszerűen letartóztatják majd, mert megtudják, honnan jött ez a pénz, és miért nem a háborúra költötte, tette hozzá. Mint Matvicsuk fogalmazott, az ukrán elnök egyszerűen nem tudja, mit tegyen, ezért a legjobb védekezésnek azt látja, ha aktívan hirdet néhány pán-európai értéket, amelyeket állítólag véd, amihez a háborúnak folytatódnia kell. Mi az oka annak, hogy több mint másfél évvel az ukrajnai háború kirobanása után egyre több a feszültség Ukrajna és nyugati szövetségesei között teszi fel a kérdést a portfólió elemzése? A háború kitörése óta számtalan alkalommal érte az a kritika az ukrán külügyet, hogy túlzottan agresszív, követelőző politikát folytat nyugati szövetségeseivel. A héten sikerült azt is úgy kiharcolniuk, hogy egyik legfontosabb támogatójuk Lengyelország befagyassa a fegyverszállítmányokat, azt követően, hogy kijev eljárást kezdeményezett a kereskedelmi Világszervezetnél, a WTO-nál, mert Lengyelország nem engedélyezi az ukrán gabona értékesítését. Hogyan jutottunk el idáig, és mire számíthat most Kijev teszi felácsbence cikke a portfólión. Az ukrán gazdaság számára a háború akkor is katasztrofális eredménnyel jár, ha nem veszük figyelembe az országot érő mérhetetlen pusztítást. Kiev GDP-nek átlagosan nagyjából 10 a érkezik a mezőgazdaságból, az ország teljes exportjának pedig több mint 40 át adják a gabonafélék. A Donbass orosz megszállásával ráadásul Ukrajna elveszítette a nyersanyag készletének jelentős százalékát, a Krim kézben tartásával pedig az olajkutak használata lehetetlenül el. Orosz oldalról mindez természetesen logikus lépés. A háború mulatság, így az ellenség gazdaságának bedöntése alapvető fontosságú. A legtöbb szakértő szerint a Gabona alkú idei bedőlése is sokkal inkább ennek köszönhető, mintsem sem annak, hogy Moszkva úgymond igazságtalanul jött ki az egyezményből. Kievnek azonban valamit muszáj kezdeni a silókban álló Gabona termékekkel. Az ukrán vezetés kétségbe esetten próbálkozik a mezőgazdasági termékek országból való kijuttatásával. Még az orosz tengeri blokkádnak is neki mennek néha Gabona szállítóhajók, ez azonban csak minimális eredményekre vezet. Így egyetlen út marad a szárazföldön Európán keresztül kell kiszállítani a gabonát az országból. Mindez ugyanakkor több szempontból is komoly feszültséget gerjesztett Kijev, és a mezőgazdaságra nagyobb hangsúlyt fektető közép-kelet-európai államok között. Az Európába beáramló olcsó ukrán gabonával a hazai gazdák drágább termékei nem tudnak versenyre kelni, az árak bezuhantak, a kormányok pedig logikus módon inkább a saját agrárszektoruk megvédésében érdekeltek. Az ukrán gabona gyakran olyan növényvédőszerekkel van kezelve, amelyek elmaradnak az európai sztenderdektől. Ezeknek a termékeknek a célpiaca döntően Afrika, ahol a rosszabb minőségű gabona is úgymond elfogadható vétel. Ráadásul Kijev döntően kamionokkal viszi ki az országból a gabonát, ez pedig extra terhet ró a szomszédos országok közúthálózatára. A fenti tényezőből adódott az, hogy az Európai Unió bő öt hónapja engedélyezte az Ukrajnával határos Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak, Romániának, illetve a Fekete-tengeri kötődés miatt Bulgáriának azt, hogy ideiglenesen betiltse az ukrán mezőgazdasági termékek importját azzal a feltétellel, hogy a tranzitot, azaz az áru országon való áthaladását nem akadályozzák. Ez az uniós szabályozás azonban múlt pénteken lejárt, és egyedül Szófia jelezte azt, hogy engedélyezni fogja az ukrán importot, kiváltva ezzel a gazdák tüntetéseit odahaza. Bukarest pedig tárgyalásokba kezdett az ukránokkal arról, hogy megoldhassák a helyzetet, de az árukat egyelőre nem engedik be az országba. Budapest, Pozsony és Varsó saját hatáskörében továbbra is tiltja az importot. Kijev a három állam döntésére reagálva már az EU-s szabályozás lejárta, előtt bejelentette. A WTO hoz fog fordulni akkor, ha az ukrán gabona nem jut be az országokba. Még az egyébként sem éppen fényes ukrán-magyar külkapcsolatok szempontjából a kijelentés kevés horderővel bír, illetve Szlovákia is az aránylag kisebb támogatók között van, addig Ukrajnának sikerült belerúgni az egyik legfontosabb szövetségesébe, Varsóba, ráadásul a lehető legrosszabb időpontban. Lengyelországban október 15-én választásokat tartanak, az ország mezőgazdasági szektorból pedig tradicionálisan komoly mennyiségű szavazat érkezik be. Varsó teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ha az ukrán gabona elárasztaná az ország piacát, az a gazdák elégedetlenségével járna, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy az érintett gazdák nem a gabonát beengedő, jelenleg is kormányzó jog és igazságosság mellé húznák be az X-et. Kijev ezeket a szempontokat látványosan figyelmen kívül hagyta, a napokban még olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek szerint Varsó úgymond győzelemhez segíti Oroszországot az ukrán gabonatil A vádaskodás, illetve a WTO-s ahhoz vezetett, hogy Lengyelország belengedte az ukrajnai fegyverszállítmányok teljes leállítását, ez pedig finoman szólva is kellemetlen helyzetbe hozhatja Kijevet. A a háború kirobbanása óta brutális mennyiségű fegyvert adott át Ukrajnának. Egyfelől öntik a keleti szomszédjükbe a saját, szovjet érából megmaradt eszközeiket, így például a MiG-29-es vadászgépeket, vagy a T-72-es harckocsi különféle variánsait, amelyekből összesen több mint 300 darabot szállítottak le Kievnek. Másfelől olyan modern fegyvereket is átadnak, mint a Leopárt 2A4-es vagy a fronton kifejezetten jól teljesítő AHS Krabb önjáró löveg. Érdemes továbbá kiemelni azt, hogy a lengyelek korábban ennél jelentősen komolyabb vállalásokra is hajlandók lettek volna. Tavaly novemberben a nekik szánt Patriot légvédelmi rakétákat akartak Kievnek átadni, később pedig az F-16-osaikat, ezeket az ötleteket azonban a NATO megtorpedózta. Érdekes anekdóta az is, hogy a NATO felsővezetése az orosz-ukrán háború tavaly februári kirobbanásakor komolyan agódott, amiatt, hogy Lengyelország saját NATO-tagságát figyelmen kívül hagyva beavatkozik a konfliktusba kijev oldalán. Már valószínűleg, hogy Varsó tényleg meglépte volna a közvetlen konfrontációt Oroszországgal szemben, a lengyelek eltökéltségét jól szemlélteti ez a városi legenda. Varsó a fegyverszállítmányok leállításának bedobása után természetesen finomított a kijelentésen. Elmondták egyfelül azt, hogy pillanatnyilag egyébként nem szállítanak fegyvert Ukrajnának, ahogyan azt is, hogy most egy ideig a saját haderőfejlesztésükre szeretnének koncentrálni, mivel a fegyverek nagy részét már kijevnek adták. Újabb kommunikációs csavar jelzés Zelenszkinek arra vonatkozóan, hogy kikkel is veszik éppen össze. Utóbb aztán a lengyelek bejelentették, hogy azokat a fegyvereket, amelyek leszállításáról már megegyeztek, valóban át fogják adni Kievnek, a korábbi bejelentés pedig Ukrajna további támogatásáról szól. Varsónak biztonságpolitikai érdeke, illetve a nem túl fényes történelmi tapasztalatok következménye az, hogy az oroszokat a határaiktól minél távolabb tudja. Így biztosra lehet venni azt, hogy a diplomáciai politikai karzörgetés ellenére továbbra, fog, továbbra is fogja támogatni Ukrajnát, Ugyanakkor nem túl finom módszerekkel jelezte is kievnek azt, hogy ebben nem segít a keleti szomszéd vádaskodása. Zárja cikkét a portfólió. Ez volt tehát a háború hírei, 2023. szeptember 22-én Morvai Péter szerkesztőt hallották, este ismét jelentkezünk a hetek napi hír összefoglalójával, holnap reggel pedig a háborúk hírei újadásával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!